1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast, llamamos amigos
0: en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
2: Hola, Ismael. Como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Así es, y recuerden
0: que en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, de géneros musicales, de bandas, de eh, algunos temas relacionados con la música, como en este caso vamos a hablar de un tema que pues ya vi, ya ha estado muy relacionado con la música y con el cine desde hace muchísimo tiempo. Eh, gracias a pues, todas estas temáticas del calentamiento global y eh, el derretimiento de los polos y la deforestación y todo eso pues muchas muchas bandas han decidido no solo involucrarse ya sea en ONGs o en, en asociaciones sino también eh, hacer discos ¿no? que tengan
2: estas temáticas en pro del ambiente Sí, justamente vamos a hablar de bandas que tienen discos o que sí la banda completa es con temática ecologista o a favor del medio ambiente o con alguna crítica Social, ¿no? Con, con, a ese respecto. Y, y pues bueno, la verdad es que son bandas, varias de las que vamos a hablar, que no parecieran, ¿no? Por el estilo de música que tocan,
0: ¿no? <risa> Curiosamente, la gran mayoría de las bandas de, de metal, muchas de ellas tienen mucha temática ambientalista, ¿no? Es más, hasta el black metal se caracteriza mucho por, por estar en pro de, de cuidar los bosques, de la madre naturaleza,
2: de que seamos unos, ¿no? Uno con la, con la naturaleza. Sí, sí, aunque no pareciera, sí hay muchas, muchas bandas dentro del metal que tienen esa temática y, y que también pues, tienen filosofías veganas o de estas mm-hmm. cosas como esto straight edge, ¿no? De ser este ah. como totalmente limpio de todo, ¿no? Como en, en tu alimentación, sin drogas, este, cosas así que, que no parece, pero hay varias.
0: Exacto, y pues bueno, vamos a empezar con una que es de las bandas más reconocidas de la historia de la música. Eh que lamentablemente creo que hemos hablado muy poco de ella, eh, a pesar de que pues son brutalmente conocidos, ya que ellos pues se supone que tienen uno de los discos que se dice que es el último gran disco del siglo XX, que sería el OK Computer, y que después de ahí empezaron a hacer discos cada vez más y más conceptuales, hasta el punto de en que varios críticos de música han dicho que Radiohead es una banda que solamente la gente inteligente, eso lo, lo reveló un estudio, alguna vez lo leí, de que solo la gente inteligente le puede entrar muy bien a Radiohead por, por la complejidad que, que los años le han dado a su música. O sea, que, que dejó de ser tan accesible como podría ser Creep, que es la canción que todo el
2: mundo conoce a lo mejor, ¿no? Ah, sí. Sí, pues a ellos mismos ya no les gusta esa canción, ¿no? Bueno, ya creo que en vivo ya no les gusta tocarla. Exacto. Y, y pues hasta la bepetaron, ¿no? De sus conciertos. No sé si ya otra vez la toquen, pero creo que no.
0: Sí, de hecho, hay un video donde un fan lleva un single de Creep y se lo da a firmar a Tom York y Tom York como que hasta se enoja y no se lo quiere firmar porque le parece ya como una broma de mal gusto, ¿no?
2: Pues es que a mí se le hace también un poco payaso, ¿no? De parte de ellos, o bueno, de Tom York, no sé si a toda la banda, porque entiendo que ya estén hartos, pero pues al fin de cuentas es una canción que
1: te pues yo puso... creo que sigue
2: siendo la más conocida, ¿no? Y que te los puso donde están ahora, ¿no? Además, sí, fue la que los volvió famosos y la que me imagino yo que muchos fans quieren escuchar y, y yo sí considero que es una canción ya muy choteada. como ¿no? ya, sí.
0: sí, sí, es completamente choteada, pero sí sí hay mucha razón en, ese, en el punto anterior, ¿no? O sea, después de después de después del OK Computer, o más bien a partir del OK Computer, para mí su música sí se empezó a volver más electrónica, más, más ambiental, eh, Johnny Greenwood, que se empezó a dedicar también a las bandas sonoras, empezó a, a meter estas experimentaciones súper raras con, con sonidos, con matrices, las guitarras que eran muy características de él, las dejó mucho de lado para meterse a toda esta parte de, de experimentación. Y digo, Tom Journey se diga, ¿no?
2: Pues sí, sí que um, cambiaron su música bastante de, pues de un rock bastante, ¿qué será?, alternativo, ¿La de, de, la del 90. Sí, noventero a, a ya música más experimental y hasta la fecha, ¿no? Siguen con ese, con ese, ese género, esa ruta. Así es, y pues
0: bueno, eh, Tom York, pues en la parte ambiental, él es miembro, un miembro bastante importante de, de Greenpeace, esta asociación que se dedica a, a la protección de animales y de, de, de los ecosistemas. Él eh, se ha vuelto muy, muy partícipe en todas estas reversiones de canciones para poder este, recaudar fondos y poder así proteger. Sobre todo él eh, está muy metido en una parte del Greenpeace que se llama Save the Oceans, que en los últimos años se ha metido mucho a la protección de este espécimen que es el tiburón, eh, sobre todo el tiburón solitario, que es una especie de tiburón que aquí no, no encuentro qué raza es. O qué especie es, pero es un tiburón que justamente está en peligro de extinción, y que él eh, reversionó varias canciones de su catálogo de Radiohead para poder recaudar fondos y poder proteger a este animal.
2: Pues por ahí en uno de sus últimos, tienen hasta una canción que se llama We're Fishes, ¿no? Que, ¿Ah? que, que el video pues son puras imágenes de peces de estos raros del océano profundo, ¿no? <risa> we're, we're Fishes RPG, justo, sí. justo esa canción. Eh, sí. y,
0: y también, este algo importante es que uno de sus mejores discos es In Rainbows y que ellos son de las primeras bandas que sacaron este crowdfunding, es decir, que el disco lo lanzaron de manera digital para no crear eh, desperdicios a través de, de las versiones físicas y junto con Any Channel sacaron estos formatos de que tú podías pagar lo que tú quisieras para, para, da,
2: para conseguir el disco, incluso podías no pagar nada y aún así sí. te regalaban el disco, ¿no? Sí, lo puedes bajar, yo fui de los que lo bajó sin pedir nada, sin sin pagar nada, la verdad. Pero sí me me acuerdo de que que sí, yo dudaba que fuera cierto y sí, 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 sí sí lo regalaban. Sí, lo regalaban.
0: Incluso sacaron una versión física donde solo viene en cartón reciclable el booklet, eh, como algunos pegatines para tú poder armar el disco, pero a partir de algún disco viejo que tú tuvieras
2: ahí de de esos que tenías de CD-ROM, para que ya no gastaras eh, en otro plástico nuevo, ¿no? Sí, ya más, todo pensando en el medio ambiente, ¿no? Pues no sé, sí está, está bien, la verdad creo que es una buena idea, ¿no? Aunque los discos físicos sí tienen su encanto todavía y eso. Porque...
0: Sí, aunque hay muchos que sacan en, en cartón reciclable, ya el plástico ni siquiera uh-huh. es, un,
2: es un fuerte o una constante, ¿no?
0: En los discos. Sí, lo que no sé es que te han reciclado así el disco como tal. Como pues el... yo... Tengo este, el nuevo de Avengers y pues sí es, hasta se siente el cartón como diferente.
2: No, pero me refiero al, al disco, al tal, al, al ah, CD pues... o al vinil, o el, no sé, yo creo que un CD no debe ser muy reciclable, que digan.
0: Pues, pues no, yo creo que no, y el bucle, pues a final de cuentas, se supone que es a través de materiales reciclados, pero, pues yo me imagino que toda la maquinaria para hacerlo.
2: Sí, de todas formas. ¿No? es que creo que es prácticamente imposible no contaminar, como ser humano, ¿sabes? como Sí, sí, sí. O sea, hasta, claro. Pero bueno, <ríe> le, lo intentan.
0: Así es. Entonces, vamos ¿no? a escuchar esta canción, justamente de este disco, la canción que abre Lynn Rainbows, esta canción se llama Fifteen Step, es radio Radiohead. de Radiohead, eh, un disco que pues eh, permitió que todas estas plataformas de crowdfunding se, se pudieran dar eh, gracias a, a Radiohead y a Nanny Schnells, Nanny Nails, si no me equivoco fue el The Sleep y el Ghosts, este disco que quisieron sacar sin formato físico, para no contaminar tanto
2: justo ya acabo de leer que, acabo, que dijo este Razor que ya no está interesado en hacer nueva música de Nanny Inch Nails. <risa> qué? ¿Por qué? No. que dijo que, que ya no está interesado que no, no sé, se me, hace, se me hace que nada más se va a querer dedicar ya a los soundtracks
0: bueno, han, 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 están haciendo giras también por eh, con Ennis Nails o sea, a lo mejor y están haciendo lo que Metallica debió haber hecho ya hace algunos años
2: pues igual, tocar nada más y ya no componer, sí. no sé pero la verdad le, le ha ido muy bien con los soundtracks entonces
0: sí, ahorita va a ser el de las Tortugas Ninja el de la versión animada que van a sacar
2: ah, ese de Rowling, ¿no? creo que es el Sí, sí, sí. El director, o el productor. O algo así. El productor, pero eso seguro va a estar bueno. Sí.
0: Así es. Entonces, uh-huh. pues bueno, vámonos al metal, eh, con una banda que tú recomendaste, llamada Pain of Salvation, que por lo que estaba viendo ahorita, el disco que vamos a hablar es One Hour by The Concrete Lake, un disco que habla sobre una regresión que tiene eh, una persona sobre eh, los cambios que el, que el desastre nuclear, los desechos y el desplazamiento
2: de los pueblos indígenas pueden hacer por el mundo, ¿no? Sí, es una historia bastante, pues, compleja dentro de todo el disco, es un disco de estos que, que van en orden y que en la letra te va contando una historia, esto, esto es una banda ya que tiene bastante tiempo, son de Suecia hacen ya metal progresiva pues desde el 97 ya estaban haciendo música y y pues son bastante respetados dentro del mundo del, del progresivo. Y bueno, realmente empezaron en el 84 como otra banda. Y luego ya se hicieron en el 91 Pain of Salvation. Y siguen siendo, pues todavía siguen haciendo música. El último disco fue en el 2020. Y siempre han tenido temáticas que tienen que ver con el medio ambiente. Es un, como que es algo recurrente en su música. Y este disco, como dices, cuenta la historia de... Pues habla sobre las. El, el este, poder. Bueno, la, la energía, no poder, energía nuclear. Este, el desplazamiento de gente indígena de sus, de sus zonas de donde, donde viven. Y de la industria de las armas. Y cuenta la historia de un, de un cuate que es este vendedor de armas. Y que, pues, tiene como una epifanía. Y se da cuenta que. Pues que lo que él está haciendo. Probablemente no esté bien el hecho de fabricar armas y venderlas. Y como que se, se retracta y va a buscar este, a otros lugares este, como las consecuencias de lo que él ha hecho con las armas que ha vendido. Ok,
0: lo que estaba leyendo es que su guitarrista y líder, Daniel Gildensloo, es el disco
2: que menos le gusta. entonces <risa> <risa> pues es que no... han, han progresado bastante, han cambiado de... No, no, sí de estilo, porque siempre han sido progresivo, progresivo pero siempre, como que sí han ido puliendo la música mucho más. Entonces, de este que es el segundo disco al último, sí suenan ya bastante diferente. Entonces, es como que este tal vez es un disco un poquito más crudo, menos producido, menos... Y, el, y ya los últimos, hay algunos que hasta parecen jazz y música clásica, le meten ya elementos ya muy pulidos. Entonces, a lo mejor por eso.
0: Okay, ok, entonces vamos a escuchar eh, un poco de este disco Vamos a escuchar esta canción llamada Inside Del disco One Hour by the Concrete Lake Esto es Pain of Salvation A mí no sé si la, la música, de hecho el teclado Del inicio me parece genial Pero me sacó un poquito De dónde su voz, como que parece que es un vocalista Que está buscando
2: don, Dónde está ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí puede ser, como que ya ahorita ya está más pulido En estos primeros discos siento yo Que era muy No copia, pero están como muy influenciados Por y anterior y ese estilo de Sí, de música y ya. Yo, yo, ahorita. Sí, suenan mucho como Dream Theater en
0: esa parte, pero ¿Entonces? sí, eh, me parece mucho de un vocalista <risa> que sí está buscando
2: como dónde, dónde colocar su voz, ¿sabes? Sí, sí, sí es cierto, se nota como pues es que es, apenas empezaban, pero así ya tienen una carrera bien larga y sus últimos discos ya suenan bien distinto, como que ya 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 se encontró como dice sí, más más sólidos, ¿no?
0: Súper, <risas> entonces eh, Bueno, vámonos con una banda que Aunque usted no lo crea En 11 años Han sacado más de 20 discos eh, c- Casi, casi ha-, ha habido años donde han sacado 5 discos en el mismo año Ha habido años donde han sacado 3 o 4 Y pues así nos han mantenido en los últimos 5 eh, años De que cada año podríamos esperar más de 2 o 3 eh, Una banda que Ya hemos hablado de ellos, ya ya hemos tenido hasta su su propio especial, Eh, una banda que nunca he conocido, una banda tan prolífica como ellos, Eh, si acaso como solistas podría compararlos con Omar Rodríguez López de de Mars Volta o con Buckethead, este guitarrista que también saca bastante material bastante seguido, que según Joel tiene el récord Guinness del músico con más discos, álbumes lanzados de larga duración, en, en, un periodo corto, en un periodo de tiempo muy corto Estamos hablando de King Gizzard, and the Giz- and King Gizzard and the Lizard Wizard Que este año nos regalan un disco nuevo Llamado Petrodragonic Apocalypse Y que una vez más eh, Tienen una temática ambientalista Ya, ya, ya habían eh, hablado de, este, de esta temática Con discos como por ejemplo Murder of the Universe En donde también hablan mucho sobre cómo Los seres humanos cada vez estamos destruyendo Más y más el planeta,
2: ¿no? Sí, desde, pues desde la portada se nota, ¿no? Porque es como una un, un lagarto, ¿no? Este Y y en el fondo se ve una... Pues parece una fábrica o una... Es una fábrica, ¿no? O una planta sí. nuclear. ¿no? Es una fábrica sí. echando smog, ¿no? Sí, es un dragón de comodo, justamente. Que es este... Es eso, el Gila. ¿no? Ah, Gila, más bien. El monstruo de Gila, ¿no? Ese es, ese es otro parecido, más chiquito que el, que el dragón de comodo. Así es.
0: Pero es venenoso eh, sí, también. Es, nunca hay un video, el otro día en YouTube, un video de cómo a un pedazo de carne lo muerde un, un, este, un monstruo, un dragón de comodo y cómo en segundos se empieza como a hacer burbujas, literal se empieza a pudrir
2: rapidísimo. Entonces, imagínate lo que te pasaría si te muerde una de estas cosas. Pues supongo que su saliva es tan tóxica que se te, te, te da una infección tremenda y te mueres por la infección, porque es como una saliva muy...
0: Pues creo sí, que, que tiene demasiadas
2: bacterias y se va muriendo la gente, bueno, el animal sí. al que muerden.
0: Sí, creo que ni siquiera te tiene que morder, según yo, hasta tocarlo. O sea, creo que hasta su propio, como sudor, es súper tóxico. Puede ser, no sé, pero están bien padres. <ríe> Me gustan mucho esos. Y, y como decíamos, no es una banda súper prolífica. Eh, este año solamente anunciaron un disco, pero por ejemplo el año pasado regalaron cuatro y en el 2017 regalaron cinco discos. Eh, es una banda que yo ya fui a ver en vivo el año pasado en un maratón de tres horas y la verdad es de las pocas bandas que no sientes las tres horas cuando estás ahí en vivo. no Solo me ha pasado eso con The Cure, que sus conciertos duran cuatro horas y media más o menos y no las sientes porque tiene, eh, pensaron muy bien el ritmo de, de, del concierto no para que no te pese tanto y más porque estás parado.
2: Pues sí, yo la verdad no los he visto en vivo, pero sí me imagino que es difícil que no te pese un concierto de pues de más de tres horas. Y, y yo, la verdad, siempre es todo, Desde que los conocí me impresiona lo la cantidad de música que sacan, es impresionante, ¿no? es demasiado.
0: Y, y aparte, discos con, completos, o sea, y ni
2: siquiera cortos. O sea, son, son discos eh, pues bastante largos. Sí, y además le cambian el estilo. Uno ¿Sí? van cambiando de estilo disco con disco bastante. Entonces sí es. Sí admirar. Sí, todo su el año
0: pasado, pues regalaban discos con una influencia muy de la música psicodélica, uh-huh. eh, muy de la mano como de Yes o hasta Pink Floyd. Y este disco, pues completa es completamente trash. Sí, es trash.
2: Que, un que poco stoner que, también se me hizo,
0: ¿no? Un poco stoner que igual en el de 2017 que mencioné, el Murder of the Universe, también es muy muy este trash y stoner. Y pues como que ese es su constante en los discos eh, ambientalistas, ¿no? Que sean de, de trash. Por eso decíamos que el metal tiene muy buena
2: relación, ¿no? Con la, con lo ambientalista. Pues sí, sí, la verdad es que salen. soy de todo, porque también hay bandas pues, que son más, bueno, satánicas. <risa> Según esto, no, la, la, la mayoría es puro cuento, pero tienen otro tipo de temas. Pero sí, sí, hay muchas que son ecologistas, como, como ellos, ¿no? Y tienen entonces pues en los temas de sus canciones no se nota tanto, ¿no? Bueno, en, las... en los nombres por lo menos sí, eh, como que tendrías que meterte mucho a, la, a,
0: los, a las letras de las canciones para entender un poquito por dónde van eh, y además pues todos sus discos componen un, un universo que es el, el Gisbert que de hecho hay una página que si ustedes se meten, eh, pueden ver la línea temporal de todos sus discos y cómo cada uno se conecta, ¿no? gizverse.com
2: Sí, es interesante. ¿no? Además, sus, sus viniles, ¿no? Tú los tienes y se ve que uh, están bien. Están padres. Pero,
0: pero aparte es horrible porque, es horrible coleccionar música de King Gizzard porque cada año tienes que comprarte discos y discos y discos. Y, discos, y aparte, cada país uh-huh. tiene sus propias versiones con diferentes portadas. Entonces, pues casi, casi es imposible coleccionar todo. Hay un, hay un video incluso de ellos en una entrevista que les están enseñando versiones australianas, un <ríe> de Australia
2: y ni siquiera la habían visto, no sabían que existía esa portada alternativa. Pues es que igual y ya sus propios marqueteros no, lo hacen sin que ellos sepan, ¿no? Para. Sí. Pero pues sí, si quieres tener todo, está difícil. Sí, está bastante complicado.
0: Entonces, vamos Pero, a escuchar bueno, esta a canción. Es que de...
2: Me gusta, es una banda que hace, hace buena música. Así es.
0: Vamos a escuchar esta canción del de, de disco nuevo. Eh, esta canción se llama Gila, Gila Monster, eh, que ya tiene su propio video, donde Está bastante chido porque gran parte de los gráficos de este video los hicieron por, con, con, con inteligencia artificial, por si se quieren ahí dar un clavado a, a lo que el, la inteligencia artificial puede hacer por los videos musicales que ahorita está bastante de moda. Esta canción se llama Gila Monster, esto es King Geasher and Wizard. Dice Andrés de su nuevo disco que cualquier semejanza con Mastodon, pues no es coincidencia, no suena completamente una canción de Mastodon. Sí, suena, suena muchísimo a, a, a los primeros discos, sobre todo de, de Mastodon, donde tenían esta estructura más de las dobles voces sí. entre, entre Brad Kings y Troy Sanders, y además con estos riffs súper pegadizos ¿no? que, que son los que dominan la mayoría de la canción.
2: Sí, sí suena muy parecido, muy, muy trashero también, ¿no? como, como un poco más trash que más yo siento, pero con esa influencia stoner también progresiva. Está bueno, la verdad es que se me gustó, me gustó el, este disco, sí. me... tiene un estilo sí, padre. Se
0: oye, se oye bastante bien y pues, bueno, de King Gizzard, The Lizard Wizard, pues como que cada año te dan una sorpresa nueva, pero siempre mantienen como una, una estructura muy propia de ellos, ¿no? O sea, las
2: puedes escuchar las canciones en los discos por separado y siempre sabes que es un disco de King Gizzard. Sí, que eso es otro difícil, ¿no? Sobre todo con tantas cosas que hacen. Mantener esa, ese sonido, que se reconozca, sí está difícil. Pero la verdad, muy bien. Me, me, me gustó este disco, lo, lo escuché apenas. Salió hace poquito, ¿no? El viernes pasado. ¿no? Sí, el viernes
0: pasado, justo. Y sí, eh, sí, sí está y bueno. Pues, y a ver qué tal qué tal queda en vivo. Porque como que de repente yo, yo he visto que ellos en vivo, depende del concierto, tocan solamente canciones que tienen ese estilo, o sea, como que rara vez en la misma en la misma presentación tocan algo trash contra algo eh, psicodélico. no sé si por experiencia, a lo mejor como que para que no te
2: corte la experiencia, ¿no? Puede ser, o, o no sé cómo le hagan para recordar también tantas canciones, ¿no? Puede ser que practiquen, bueno, no sé cómo le hagan para... porque si, si tienen este... Si tienen este, ya tantos discos, o sea, a mí me gustaría Trabajo recordar todas las canciones ¿no? Pues sí, ya has visto que por ejemplo Metallica ya usa Teleprompter Para la mayoría de las letras
0: De, de James Hetfield ¿Ah, sí? Pero yo creo que ya? Ella... Sí, tienen Teleprompter
2: en frente Ah, no había visto eso
0: Sí Ay, pero pero, bueno. pero yo creo que King Gizzard tiene más canciones que Metallica Ah, muchas más
2: Y no sé si usan Teleprompter no
0: sé, no, a ver, no sabía
2: que me... O que sea, vaya, se me hace medio chafé.
0: Sí, también Avenged Sevenfold. Estaba viendo su concierto del último... de este último que subieron a YouTube y tienen teleprompter. Y, y no es una banda tan, tan longeva. No, no sé, ya se me hace chafé. Pues sí, es que también después de tantos años... Récord, no,
2: pues tampoco tienen tantos
0: discos así como para no acordarse. Pues sí, eso es cierto. Eh, y pues bueno, vámonos a pues Alemania... Sí. Vámonos a Alemania, con una, una banda que pueden confundir un poco el nombre, eh, porque se les conoce por dos nombres, eh, la pueden encontrar como The Ocean, o también la pueden encontrar como The Ocean Collective, que es de hecho, así así es como yo los conocí, como The Ocean Collective, es una banda que ya lleva muchísimos años haciendo discos eh, bastante, bastante icónicos, porque todos sus discos, o la gran mayoría, tienen nombres de periodos... Eh, De la Tierra, o sea, el Antropocéntrico, Heliocéntrico, Precámbrico, el el Pelagial, el Fanerozoic 1 y Fanerozoic 2, y la mayoría de sus discos tienen esta temática de cómo
2: la Tierra ha cambiado, ¿no? Sí, es una banda como muy de geología, la verdad. Sus sus temas hablan mucho de... de, de, Mi papá no le gusta nada el metal, pero sí no le podría interesar.
0: Pero por lo menos las letras, ¿no? A lo mejor y les podría te, hasta te las podría explicar quizá, ¿no?
2: Por lo menos lo, lo, todo lo de los periodos de la Tierra y eso sí, lo, eso sí lo entendería. Pero sí, la verdad es que parece una banda de geología porque sí, sus canciones hablan de, de todas estas épocas, de, de la desde la creación de la Tierra hasta, hasta ahorita, ¿no? Y toda la evolución de la, de la vida, de los animales, del ser humano... Entonces está está interesante, la verdad, que tengan esa temática. Así son, pues digo que parecen geólogos.
0: Así es, y además es una banda que musicalmente es un poco difícil de de encasillar, porque tanto están dentro del metal progresivo, también tienen bastante de de sludge, pero yo creo que es de estas bandas que se les conoce más por ser uno de los más... eh, influyentes dentro de lo que actualmente está muy de moda, que es el avant-garde metal, que ya hemos hablado bastante de ese género, porque mete muchos elementos del metal progresivo, del jazz eh, mucha música, por ejemplo, también de cámara, eh, muchas orquestas, eh, riffs que son bastante técnicos, es una banda muy técnica, digo tampoco rasga lo que sería el death metal técnico pero pero sí se nota que los los cinco integrantes pues son bastante virtuosos en sus instrumentos
2: Sí, se nota bastante, sí es una banda que tal vez no sea tan fácil de, de escuchar como por primeras veces, ¿no? Si necesitas, siento yo que tener un, un poquito ya de gusto por el metal progresivo y, y todo esto para que les agarres la onda. Sí, o sea, tampoco es tan monstruosa. Eh, o sea, ¿no es ah, una no, banda... no, en cuanto a pestado, no, más bien en complejo, no sé.
0: Es compleja, pero no es... No es imposible de escuchar que neta no le entiendas nada. O sea, si sí es música que puedes hallar por ahí algo que te guste. Además de que tiene, tiene como esta virtud de que su vocalista hace voces guturales y voces limpias. Y la verdad sus voces limpias son bastante lindas. O sea, tiene una voz limpia muy, muy, muy melodiosa. Que, que para los que no son tan fans de los guturales, pues puede meterlos más a la experiencia, ¿no?
2: Eso sí. Sí, sí es una banda que no es tan, tan gutural y que tiene una voz limpia bastante. Tanto padre. Por ahí tienen ciertas similitudes a Opet, por ejemplo. Ellos mismos lo han dicho que les gusta y que es De esas inspiraciones, aunque no tan... O sea, no, no es que suenen igual, pero sí tienen cosas parecidas, ¿no? Sí, y además es una banda que no lleva tantos años.
0: Eh, eh, su primer disco apenas es el 2003 y su último disco es de este año, entonces eh, solo llevan 20 años eh, con lanzamientos pero la verdad es una de esas bandas súper respetadas y que lamentablemente no son tan mainstream, eh, son como muy de nicho del metal, ¿no? O sea, como que tienes que tener, como
2: decías tú, ya cierto bagaje en el metal como para llegar a, a conocer a The Ocean. Sí, no son de estas bandas masivas que tienen así como festi- y muchos festivales o tours por todos lados, sino son una banda más, pues más pequeña, ¿no? Que, que tocan en venues ch- chicos, pero que aún así son bastante reconocidos. Así es. Entonces vamos a escuchar esta canción llamada
0: Oligocen. De su disco que salió en el 2020. Que se llama eh, Fanerozoic, perdón. Número dos, Mesozoic y Cenozoic. Que nos recordará bastantes clases de geografía de la primaria. Yo creo que vimos eso, ¿no? El mesozoico y el cenozoico y todo eso.
2: Sí, pues supuestamente son las... Es la, el feno fanerozoica es la, la edad en la que estamos ahorita. Okay. En la historia de la Tierra. Está okay. es interesante.
0: Entonces, entonces, esta canción eh, es justamente de ese disco. Esta canción se llama Oligocen. Esto es The Ocean o The Ocean Collective, como sé que los encuentran. en esta canción fue eh, Oligocen del disco Phanerozoic 2 de, de The Ocean o como también los pueden encontrar como The Ocean 2 The Ocean Collective, perdón
2: Sí, una canción sí se nota ¿no? El, como el, la atmósfera de la de la tierra del océano ¿no? el... Sí, de
0: hecho no el, que tienen como mucha influencia del post-rock eh, muy similar sí. como también a, a Godspeed You Black Emperor una banda de la cual también ya hemos hablado bastante aquí.
2: Sí, sí, es ese estilo muy, muy post-rock, y probablemente también le meten un progresivo un poco más clásico, sí, varía bastante su estilo.
0: Así es, y pues bueno, vamos con una banda que también lamentablemente nunca hemos hablado de ellos aquí, eh, una banda que pertenece a una asociación, a una ONG que se llama SMART, que son las siglas de Sustainable Minded Artist Recording and Touring Program que lo que hacen estas, estas bandas pertenecientes a esta ONG es que usan, por ejemplo, diésel, eh, biodiesel más bien, para sus transportes. Eh, la mayoría de ellos eh, usan materiales reciclables como el algodón o las telas orgánicas y que también todos sus tours están este, bajo reglas muy estrictas de comida sustentable. Eh, estamos hablando de una banda que ya también es legendaria, que empezaron siendo muy... Eh, muy, muy miembros de, de este género que aquí hablamos mucho, que es el New Metal, y se han convertido en una banda que, pues, logró salir del New Metal y que tiene como ya hasta un estilo propio, ¿no? Estamos hablando de una banda llamada Incubus.
2: Sí, ya, ya es una banda bastante... pues ya viejita, ¿no? Bueno, desde la de empezaron con, con todo esto del New Metal, ¿no? Un poco. Sí. Al principio se les consideró New Metal, un ratito, pero ya después se, se despegaron ¿no? De ese género Y ya hicieron sus propios pues sus propias cosas y, y hasta la fecha todavía Más o menos siguen vigentes no Sí, siguen vigentes Ellos en pandemia sacaron
0: incluso un EP eh, Que lo grabaron cada uno De los integrantes en sus respectivos hogares eh, Por las restricciones de pandemia Y que pues Tienen discos ya súper clásicos Y canciones ya bastante memorables Que también fueron de esas bandas Muy sonadas en MTV
2: Sí, sí, también durante un tiempo sus videos eran muy, muy este, pues, transmitidos en MTV. Tenían uno que salía mucho de unas como manos que se dibujan a sí mismas. ¿no? Este drive. La de... drive. Ajá. Ajá. Bueno, Perdón Me por ahí también era bastante famosa en, right. en ese tiempo.
0: Uh-huh. Así es. Y pues bueno, ellos pertenecen, como decíamos, a esta asociación llamada Smart. Y que eh, también unos miembros importantes de esta asociación es Linkin Park. De hecho, la guitarra de, de Brandon, de Brad, perdón, el guitarrista de Linkin Park, el que siempre trae los audífonos, está hecha uh-huh. de
2: materiales reciclables. Ah, no sabía ese detalle de... Tenía una guitarra, es como de madera, ¿no? Parecía como... Es ecológica, justamente está hecha de madera reciclable. Ok, no sabía. Sí, sí, sí tiene una guitarra bastante característica. Pero no sabía que era de... Que tenía también esa temática. Aunque pues, todas las, bueno, la mayoría de las guitarras son de madera, ¿no? Sí, no sé. sí de madera y de sí. tipos de madera además. Sí, de varios tipos de madera. No sé en qué consiste exactamente lo básico, que estará hecho de, ma- de otras maderas ya reutilizadas. ¿no?
0: Sí, porque incluso hay, hay guitarras que están hechas con una madera que se llama Palo de Brasil, eh, que está incluso en peligro de extinción. Eh, no, perdón, sí. no Brasil es Palorosa, se llama Palorosa, ¿sí? eh, que creo que solo crece en Honduras, está en peligro de extinción y que de hecho nadie te puede vender, eh, pe- ni siquiera muestras, o sea, está bastante cuidada esa, esa especie de, de madera, y bueno, regresando a Incubus, ellos también, eh, algo que hacen mucho en los tours es que usan shampoos reciclables para bañarse, eh, no okay. utilizan este, como toallas ni nada de eso... Eh, prefrab- prefabricada sino que como que todo se reutiliza en la misma agua con la que se bañan es el agua con la que lavan todo en los tours, entonces es una banda que trata de fomentar mucho esto de, de la reutilización ¿no? y del reciclaje
2: no sabía yo que ese que es extremo realmente no, pues no sabía pero sí se nota no como que desde su imagen tienen esta vibra como más, hippie no sé, sí sí justo como hippie como de yoga y cosas de ese estilo así eh.
0: Exactamente. Sobre
2: todo el cantante, ¿no? Se le nota
0: bastante. Random Boyd, justo.
2: Uh-huh.
0: Eh, y pues, bueno, vámonos con una canción de lo que muchos consideran que es su disco más icónico. Eh, y es el disco además que, pues, medio más los colocó en, en el mainstream, que es el disco Morning View. Eh, y esta canción, que además tiene como una línea de bajo que me parece que es deliciosa. Y es mi canción favorita de ellos. Esta canción se llama Are You In? de Incubus. Vamos music de la grandiosa banda Incubus de su Morning View, una de las bandas de New Metal que yo creo que más eh, le daba su lugar al, al, al DJ, ¿no? Como que muy pocas sí. bandas lo, ten, lo tienen tan presente, que la
2: mayoría lo tiene como de fondo o de arreglos. Sí, yo creo por eso también eran como amigos de Linkin Park, y eso porque es un estilo parecido en cuanto al uso del, del DJ, ¿no? más, más presente. Sí. Y, más, y más, como que in- sí aporta a la música, ¿no? No solo es ruido, como a veces Slipknot, ¿no? Pues. Sí, que ya, de Slipknot ya se fueron casi todos, ¿no? Además. Ah, que justo lo, se acaba de ir, sí, ¿no? no además. ¿Dos? Sí. Se fueron dos. Sí, quién sabe qué, qué pasó ahí, pero sí, ya se están quedando nada más, pues los principales,
0: ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, vámonos con una banda que prácticamente toda su imaginería es, es proambiente, una banda de la cual también ya hemos hablado bastante, y la mayoría de sus discos, o si no es que todos, justamente tienen esta temática de, del medio ambiente, de las tribus indígenas, de la conexión con los animales. Eh, estamos hablando de una gran, de una banda que además tiene uno de los mejores nombres de la historia de la música, Gojira,
2: de Francia. Sí, esta banda francesa que ya tiene un rato so, bastante reconocida. Es una banda que empezó en el 96, que se llaman Godzilla antes, pero tuvieron que cambiar el nombre a Gojira, que es el nombre en, en japonés, ¿no? El nombre, ¿De, Godzilla? De, de Godzilla, justamente, porque ya estaba el nombre registrado de Godzilla. Entonces tuvieron que poner Gojira a la banda, y, y sí, ellos siempre desde el principio ¿no? han tenido temáticas... Este ambientalista sobre todo, ¿no? De, con conservacionistas de la tierra, de los animales, del océano. Y todos sus discos hablan sobre esto. ¿no? Así es. Eh,
0: es una banda conformada por dos hermanos, eh, los hermanos Duplantier y otros dos miembros. Eh, es una banda que además tiene portadas... A mí se me hace de esas bandas que tienen portadas que todas son como muy bellas eh, y todas como que te dan justo esa idea, ¿no? De, de, de que tienen una, una temática ambientalista. Sobre todo, eh, la sí. que más, más remembranza me hace esta es la de From Mars to, to Sirius. Estaba sí, sí. esta llena, a mí me parece. Esa es la, la portada que más me gusta de, de
2: Gojira. Sí, es una portada muy bonita, estaba llena volando pues, enfrente a la luna. Bueno, debe ser Marte, porque la historia del disco habla de un... como de la regeneración de la vida a través de un viaje a Marte. Una, una cosa un poco un poco extraña a su concepto. Ok. Pero sí, sí habla, todo el disco cuenta esta historia de... Habla sobre el cambio climático y una búsqueda inter- interplanetaria para re- regenerar la vida en la Tierra. ¿no?
0: Ok, y aparte, algo curioso es que Gollera como que tuvo un boom eh, como unos mm-hmm. 10 años para acá, eh, porque antes eran conocidos, pero como que, no sé, a partir quizá de, de este disco, el de From Mars to Sirius, como que empezaron a tener mucha más presencia, pero fue a partir quizá del magma, del 2016, literal, no, no. se volvieron headliners de festivales. Sí, fue una banda
2: que creció, pues, de pronto, ¿no? O sea, ya llevaban un, un rato con su carrera, pero sí se, sí se hicieron conocidos, como dice, relativamente de un día para otro, de un disco para otro, más bien. Y, pues, es una banda que ya es considerada, yo creo que de las mejores bandas hasta cierto punto, entre comillas, modernas, ¿no? Porque... Pues ya tienen su tiempo, pero no son tan, pues tan viejas como bandas metálicas o así, ¿no? Sino son es una banda nueva como de los dos 2000. ¿no?
0: Así es, y además como que últimamente ellos son de los mayores exponentes de este género y conocido como el post-metal, eh, que de la misma manera que el post-rock, como ya lo habíamos mencionado, tienen esta facultad de que van a, construyendo la canción poco a poco, hasta llegar como a un, a un este clímax, ¿no? Eh, como habíamos dicho, de tipo Godspeed You Black Emperor, solo que ellos, pues, Godspeed es más orientado hacia el rock, hacia el jazz, estos están mucho más orientados hacia el metal, y sobre todo un metal muy técnico, ¿no? Sí, es un metal
2: técnico muy muy rápido, que, o sea, a mí siempre me ha me, hecho me como metralletas, ¿sabes? la batería y la guitarra por momentos suenan como metralletas, ¿no? Tiene un estilo muy... Pues, como que de pronto se dejan ir y empiezan... Y bueno, sí, sí, sí. justo, son, justo son los hermanos, ¿no? El baterista y sí, justo. el guitarrista. Sí, el baterista y el guitarrista, sí, como que se acompañan muy bien y sí parecen metralletas de vez en cuando. Y, y sí vienen, y siento que vienen mucho de neurosis, de ese estilo de ¿Qué? bandas. Hasta de más todo. tienen mucho de Masto. ¿no? Sí, son lo que ya un poco modernizado el estilo, ¿no? Mas, porque lo hicieron suyo, pero empezó, están muy influenciados por todo el estilo de música.
0: Así es, así que vamos a escuchar esta canción justo del disco que mencionamos, From, First, From Mars to Sirius, esta canción se llama Flying Whales, esto es Gochira. Sí, esta es una, una canción
2: que inclusive tiene sonidos de, de ballenas, reales de ballenas, de fondo. Sí.
0: Y, cetáceo, ¿no?
2: Sí, el, el cetáceo, sí, igual hablan mucho de, de conversación de la vida marina, entonces vamos a escuchar
1: esto, Flying Flying Whales. Flying Whales. Thank you.
0: fue Flying Whales de Gojira del disco From Mars to Sirius y sí se puede apreciar de repente algunos silencios donde meten este cetáceo, ¿no? Sí,
2: sí que se, se, se escuchan estos sonidos de, de ballena, ¿no? que es como su forma de comunicarse entre ellos Así es y sí se siente como esta
0: construcción de la canción o sea, no, no empieza directamente con, con este madrazo que normalmente el metal te... digo, no todo el metal, pero no todas las
2: bandas de metal tienen esta facultad de, de ir creciendo la canción, es algo muy del post. Sí, de hecho son pues, cositas bien largas, ¿no? Fuen más de dos minutos y medio realmente construyendo la, la entrada de la canción.
0: Así es, y pues bueno, vámonos con la, la banda más brutal de la lista, una banda que, que no es para nada accesible, o sea, literal, esta sí es para gente que, que ha escuchado metal... Eh, extremo en alguna ocasión una banda donde dos de sus miembros son veganos, eh, donde la mayoría de de sus canciones hablan sobre los derechos de los animales y ellos se consideran incluso ecologistas radicales al punto de que eh, durante la pandemia hicieron eh, campañas publicitarias de su disco que sacaron en pandemia para que la gente no tuviera estas compras de pánico del papel higiénico, del agua eh, que también considerara considerara eh, pues Que los animales pues También tenían eh, Algún efecto dentro de la pandemia eh, La mayoría de sus videos musicales Eran estos Furach Que seguro vieron de, de que había calles vacías Donde de repente aparecían venados O había playas donde de repente aparecían eh, No sé, este delfines Y que sí. de hecho, ellos promocionaban mucho De que esto fuera, fuera una constante O sea, de que vean qué, qué daño estamos haciendo a la ecología Que si desaparecemos
2: las especies regresan pues sí, la verdad fue algo que se vio mucho durante la, la pandemia, que animales salvajes regresaron a las ciudades pues a andar ahí, ¿no? Entre, la, entre las calles y sin miedo a los humanos. Y, y ellos, pues, en sus letras hablan mucho del... Les gusta poner el lugar, en humanos, en situaciones pues, que viven los animales. Así es. O y... sea, como si fuera el animal el humano al que matan para pues, para ofrecer carne y todo eso.
0: Sí es, es una banda que ellos empezaron con un género bastante brutal que se llamaba el goregrind, uh-huh. que es de los géneros más extremos que hay de la música metal, y actualmente están en otro género bastante brutal que se llama el brutal death metal técnico. Uh-huh. Eh, de hecho, incluso la misma voz de su vocalista eh, Travis Ryan no es una voz, pues muy agradable si no conoces eh, géneros muy extremos del metal. Eh, si para ustedes el death, el, perdón, el Black Metal es lo más brutal que conocen, espérense a escuchar Carol Decapitation, que es la banda de la que estamos hablando.
2: Sí, la verdad es que es una banda con un estilo bastante pues, atascado y, y, y han ido evolucionando mucho hacia lo, lo progresivo y técnico, pero bueno, sin dejar de mantener este estilo pues, más, más brutal, ¿no? Con, que esta, con ellos me pasa que sí les entiendo más a sus letras como que si le pones atención sí entiendes sí. más que como con Cannibal Corpse, por ejemplo sí. de hecho hasta, un poco más así. a diferencia de Cannibal Corpse, por ejemplo Carol Decapitation es incluso hasta más rápido
0: los, los vocalistas de, sí. dentro del Green cantan mucho más rápido casi hasta el hasta el
2: punto casi de rapear sí 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 parece que está rapeando o, o inclusive hablando pero no sé por qué con la voz de él sí siento que le puedo entender más lo que está cantando que a otras bandas. Sí, de hecho, como tú
0: decías de Gojira, que se escucha como una metralleta, (risa) claro, Decapitation literal, ustedes van a sentir que hay un taladro en su cabeza. Es es brutalmente rápido, técnico, agresivo, eh, pero pero como bien dices tú, está muy cuidado eh, todo el sonido de esta banda, al punto de que sí puedes entender todos los
2: elementos que están confabulando al mismo tiempo, ¿no? Sí, a diferencia de algunas otras bandas, que si se escucha nada más atascado. Y yo creo que esta es la, pues, la banda que menos podría parecer que son ecologistas. ¿no? Sí. Sí, por el estilo de música, pues, pues pensarías que a lo mejor cantan como Cannibal Cop sobre asesinos en serie y cosas así. Sí, aquí no. Y esto es no. proambiente. Ellos hablan mucho de justo cuidar a los animales. El... Sí, algo que está bastante... Interesante viendo el género del Sí
0: Sí, es, así que vamos a escuchar esta canción llamada We Eat Our Junk, del disco que sacaron este año, el Terracite, que tiene una por- De hecho, antes de escuchar eh, Call of Decapitation, chéquense sus portadas, porque todas son increíbles, así todas representan perfectamente lo que es el Death Metal. Eh, que de hecho, como que tienen esta línea muy parecida como lo hacía Death, que de todas sus portadas se ven como, como con un estilo muy marcado, o incluso Cannibal Corpse, ¿no? que todas tienen un estilo muy marcado.
2: Sí, tiene un estilo muy similar. Esta portada, no sé, se me hace como una cucaracha gigantesca humanizada. como ¿Sí? un parásito. Sí. Como una cosa, está bien fea, o sea, está, el dibujo está padre, pero el mono. O sea, si me encuentro algo así en serio, me espantaría. Pues. Se
0: parece al extraterrestre de Hombres de Negro.
2: Ándale, a la cucaracha esa que era el villano final, ¿no? Sí
0: exactamente y pues bueno con esta esta banda nos despedimos en este episodio que quisimos hablar un poco sobre algunas bandas que tienen una temática ecologista o en pro de los animales o en pro del ambiente y pues digo no solo lo lo hicimos para mencionarla sino pues también para fomentar que que justamente hay que pues cuidar un poco lo que nos queda del ambiente no por nada estamos a 32 grados o sea, ¿no la no
2: casualidad? Sí, sí, la verdad es que sí, sí se ha notado esto, la, la afectación sí. del,
0: del ambiente, ¿no? Y también lo de los animales, o sea, ahorita que uh-huh. está muy en boca de todos lo de este cabrón que aventó un perro, un caso. Ah, sí. Es? Ese güey, yo espero que no vaya a la cárcel, neta, que, que lo ejecuten en el Zócalo. <risa> sí, o sea, Híjole una elección sí. pública. Sí, nada, no, o sea,
2: nada. No. Sí, pues aquí no se puede hacer ese tipo de cosas, pero sí, son ese tipo de acciones que dan mucho para ¿no? Que realmente no. Sí. son una sí. justificación Sí,
0: adopten animales, este... Digo, también los pobres de los que sufren en el, en el mascota o en estos lugares. Ah, ¿no? sí. No vayan a criaderos, no fomenten eso tampoco, o sea... O por lo menos si ven un perro que constantemente está fuera de su casa, mínimo saquen un plato de croquetas o de agua. Eh, Sí, les... más ahorita
2: que el calor está horrible.
0: Sí, o sea, pero no 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 maltraten animales, neta. Maltrátense ustedes.
2: Pero no <ríe> maltraten animales. Sí. ¿Cómo? Sí, la verdad es que sí si eso es, es una buena causa. La verdad, ¿no? Sin importar de dónde venga, es
0: una buena sí, causa. Sí, si ven croquetones o esas campañas que hacen para animales, neta, aunque se aporten algo, no adopten si no pueden. Pero pero por lo menos este aporten dinero o algunas croquetas o algo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad, sí. Se puede. Si no, no está de más. ¿eh? Eh, y no tienen basura. Saber que hay bandas, ¿no? Que, que también lo... ...lo promueven y, y... pues con su música lo van... ...transmitiendo, ¿no?
0: Sí, si no tienen basura, no sean cerdos. Métanselo <risa> a la bolsa!
2: Sí, sí, tampoco hace falta. Bueno,
0: Así es, entonces... con pasa. Con esta banda nos despedimos, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos en el área, a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier,
2: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, como siempre, gracias a Amper Radio y a la Ola por el Espacio, y no se olviden de escuchar 35 milímetros nuestro programa de cine. Así
0: es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con Cattle Decapitation, con esta canción llamada We Eat Our Junk. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: So through a share coursing through all of the noise This is not the same thought Our time is half That we've crafted for non-frozeners The entire I that will do with right show of pets Thanks to my fulfillment, fell solve this So make it all right But it's not like it the